0: Bem, é, com muito prazer estamos entrevistando aí o doutor Gonzalo Vecina, que já tivemos um encontro aqui no nosso canal, que foi muito agradável, professor da Saúde Pública da USP, ex-presidente da Anvisa, ex-secretário municipal de saúde de São Paulo, entre outras funções públicas. Eu perguntaria ao senhor já de bate-pronto, devemos nos preocupar com a segunda onda no Brasil? Bom, é um prazer estar
1: sendo entrevistado por você, Lila, e eu acho que é fundamental o papel que você desempenha levando o conhecimento a, aos seus assistentes, aos né? seus youtubers, sei lá o nome que se dá a esse negócio <risos> hoje em dia. Né? Mas, então, estou me comunicando diretamente com eles, o que também é um, é um prazer. Obrigado. Veja, é, ninguém tem bola de cristal para dizer é, com certeza o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Então, o que que a gente tem? São, é um conjunto de evidências. Na Europa nós tivemos uma primeira curva é, que eles, alguns países conseguiram controlar melhor, como é o caso da Alemanha, outros países foram desastrosos, como a Itália, a Espanha. Né? E arrefeceu, acabou, e, de repente, eles começaram a abrir, ter aula, bar, juntamento de gente, não sei o quê, e chegou acabaram as férias de verão e chegou o inverno. E eles começaram a ter uma segunda onda que, inclusive, está sendo uma segunda onda em alguns países, como a Itália, a França, a Espanha, com um número de inclusive, que a primeira onda, embora com uma letalidade menor. Tem morrido menos gente em relação ao número de casos. A explicação para morrer menos gente são várias. Né? Pode ser que é, os mais... É, frágeis têm ido na primeira onda. 50% das, ó, dos óbitos da primeira onda na Europa se estima aconteceram em asilos, ou seja, pessoas com bastante idade. Né? Então, uma parte desses é, mais é, frágeis foram consumidos pela primeira onda. Então, o que sobrou é uma pessoa, um pessoal mais rígido, mais jovem, com menos comorbidades, isso explicaria uma parte dessa diminuição da mortalidade. E outra parte, nós aprendemos muito. Né? Ele, no início da, da pandemia, a gente entubava rapidamente os pacientes. Hoje, a gente demora para entubar, tenta é, estabelecer algumas medidas de aumento do nível de oferta de oxigênio para esses pacientes antes de pensar em intubar entubar. Então os resultados têm sido muito bons. Algumas técnicas com pacientes já entubados na UTI, como, por exemplo, a questão da pronação. A pronação é colocar o paciente de barriga para baixo e, e, e em cima de, um, de uma coisa que force o, o pulmão a, a, se, a se dilatar. Né? Então, essa, essa é uma posição desconfortável, mas é uma posição que, inclusive, para grávidas, né, nós temos utilizado com bom sucesso na diminuição do tempo de internação. A, a utilização de corticosteroides, a dexametasona, a utilização de é, é, anticoagulantes, como é o caso da heparina. Enfim, aprendemos muita coisa e com certeza diminuímos a mortalidade por causa disso. Então, tem um número grande de casos, tem uma mortalidade mais baixa. É, é isso que nós estamos vivendo na Europa. Por que a segunda onda na Europa? Provavelmente é, é porque, primeiro, a primeira onda não atingiu muita gente. Então, sobrou muita gente para ter a doença. Segundo, veio o inverno e o inverno facilitou as pessoas ficarem fechadas. Pessoas fechadas têm uma maior chance de encontrar o vírus em aerosóis, né? Quando nós falamos, quando nós tossimos, quando nós espirramos, nós emitimos aerosóis. É célebre o caso é, de Boston, em que, num coral de 60 pessoas, uma pessoa que estava infectada pelo vírus conseguiu transmitir para 45 pessoas o vírus. Porque cantava, né? cantava, falava alto e expelia é, é, os microrganismos. Isso muito em função também do não uso de máscara. A, a máscara é uma coisa que deve ser sempre repetida. máscara não te protege. A máscara protege o seu próximo. Então, quando eu uso máscara, eu evito que meus perdigotos, que minhas gotículas, vão para o ar. As gotículas no ar são bastante perigosas. Porque elas podem encontrar o olho da pessoa, do próximo também. Ela não entra só pela respiração. Se as gotículas uhum. pararem no olho, o olho é uma forma de invasão do nosso corpo pelo vírus. É olho, nariz e boca. Pela pele não há penetração. Mas olho, nariz e boca, o, o, o vírus penetra. Então, quem usa óculos tem uma certa vantagem nessa hora, sabe? Eu recomendo, né? Quando for conversar com um cara sem máscara, põe um óculos. Né? Pelo menos, diminui o risco. Mas, então, a máscara é importante porque a máscara retém as gotículas de quem está falando, tossindo, espirrando. E, e, e retém muita gotícula mesmo. Então, ajuda a proteger a gente. Isso também é lógico que dá uma proteção. Né? Mas a proteção mais importante ela dá para o próximo. Então, na Europa, o que deve estar acontecendo é um conjunto destas coisas. E o Brasil? E o Brasil. O Brasil... É, primeiro, quando você fala, por exemplo, da Suíça, a Suíça é a Suíça. Né? Não tem duas Suíças, três Suíças, quatro Suíças. É né? uma Suíça só. Todo lugar tem cuco, falam cinco línguas, mas é um país só. Né? se ah, vai na fala da Alemanha é, é tem um pouco mais aqui um pouco mais, mas ele, agora é que você fala o Amazonas ah o Amazonas é um outro mundo ah, o Ceará o Ceará é um outro mundo o Rio é um outro mundo São Paulo é um outro mundo Porto Alegre é um outro mundo o Brasil são muitos Brasis. Né? e isso faz muita diferença o Norte é muito pobre o Norte tem uma pobreza é, muito aguçada e, e aquele povo vivendo em palafitas, sem água tratada, sem acesso à energia elétrica, às vezes. É, a pobreza em Manaus, em Belém, Santarém, Altamira, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga. É uma pobreza para ninguém botar defeito. Como é que se vive lá? Se vive porque nós estamos nos trópicos. Tem, tem, de certa forma, alguma oferta de alimentos através da própria natureza, você consegue se virar. Por isso, eh, nós temos eh, menos desgraças que nós esperaríamos ter se nós estivéssemos um, com aquela pobreza num país de clima frio. Então, eh, lá as pessoas têm que sair todos os dias para quê? Para buscar comida. E quando sai todos os dias para buscar comida, encontra o vírus. Por isso a letalidade no Norte foi tão elevada, o colapso hospitalar foi dramático, escolhas de Sofia tiveram que ser feitas. É uma história que terá que ser contada ainda. E não só contada, nós temos que encontrar os culpados, que tinha que ser distribuído alimento, tinha que ter conseguido fazer um mínimo de isolamento social naquela região isso não aconteceu. O prefeito de Manaus é inimigo do governador do, da, de, do Amazonas. Não se conversam, não se coordenam. Quer dizer, o Ministério da Saúde não existe e o prefeito e o governador não se conversam. A mesma coisa acontece em Belém. Semelhante acontece é, em Fortaleza, no Rio de Janeiro. Cidades que sofreram bastante, embora de forma diferente, por causa da questão da pobreza. De qualquer forma, nós temos feito estudos de soroprevalência em Manaus, utilizando. Nós estamos fazendo isso em nove hemocentros do Brasil, utilizando sangue de hemocentros, sangue de doadores: é, Curitiba, Rio, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, é, é, Manaus está faltando dois que eu não lembro agora, mas nós estamos fazendo com nove hemocentros no país, pegando sangue, que você vai doar o seu sangue, o seu sangue vira uma bolsa, esse sangue vai ser é, selecionado e tal, e guarda um tubinho. Esse tubinho é guardado para uma contraprova que possa ter necessário no futuro. Nós então, pegamos esses tubinhos de sangue dos doadores desde o começo do ano. É, começamos a fazer isso em março. Nós pegamos março, abril, março... No mês de julho, 66% dos doadores de sangue do Hemocentro de Manaus tinham tido contato com o vírus. O sangue é, tinha é, anticorpos é, contra o vírus. 66%. O problema todo é que nós estamos trabalhando com uma população que doa sangue. É de 18 a 60 anos que é permitida a doação de sangue. Então, Faltam os jovens e faltam os velhos. Mas, de qualquer forma, é... era de se esperar que Manaus estivesse muito próximo do que nós chamamos de imunidade coletiva ou de rebanho. Né? O que é uma imunidade de rebanho? É quando tanta gente já teve a doença que o vírus não consegue encontrar quem ainda não teve. E aí ele deixa de circular naquela comunidade. É o que a gente fala de acabaram os suscetíveis, os que são, podem ter a doença. E aí o vírus deixa de circular. Isso que é a imunidade de rebanho. Por outro lado, isso está beirando os 30%. Então, ainda tem muita gente para ter a doença. É... Mas nós não terminamos a primeira curva. Nós Sim. ainda estamos em queda da primeira curva. Então, é difícil falar numa segunda curva quando a primeira ainda não acabou. E quando você tem um aumento de contatos, porque nós estamos liberando aula, bar, restaurante, já começa a ver uma certa liberação de cinema, teatro, com restrições, mas começa a ver Então, é de se esperar um aumento do número de casos. Ou uma queda menor do que a que deveria ocorrer no número de casos. Então, do ponto de vista de todo esse conjunto de coisas e o fato de a gente não ser um país de clima frio, eu diria que suponho que nós não teremos uma segunda curva como a que está ocorrendo na Europa. Porém, nós temos tido oportunidade de contatos. Então, a queda do número deve ser uma queda menos importante, inclusive com algumas é, flexibilizações aí, subindo o, o número de casos, dependendo do nível de exposição que a população venha a ter. Eu tenho conversado muito, eu não sou eu sou um sanitarista, não sou infectologista, mas tenho conversado muito com os infectologistas, com, com os epidemiologistas. É, o senso comum informa mais ou
0: menos isso. Perfeito. Ah, deixa eu colocar uma questão para o senhor. Eu Uma vez, eu, é, duas semanas atrás, acho nós estávamos participando do Jornal da Cultura, e no final da sua primeira fala, lá havia uma questão que foi tocada agora de passagem sobre a questão dos culpados. Eu, eu, eu digo o seguinte, eu li o livro do, do ministro Luiz Henrique Mandetta chamado Um Paciente Chamado Brasil até conversei com ele através do canal aqui sobre o livro. E acompanho diariamente, até por obrigação de ofício, tudo o que está ocorrendo é, e a forma como é, como é que, especialmente, o Ministério da Saúde e o Presidente da República têm tratado a questão. É, já passando, o número de óbitos superior a 160 mil óbitos. Né? Havia uma estimativa, na época, quando o Dr Mandetta era ministro da Saúde, de três cenários e o terceiro cenário que era o mais pessimista, falava em 180 mil óbitos. Algo que nós estamos muito próximos a isso agora. E aí, quer dizer, eu digo para o senhor, e aí o seguinte: é, 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 esse, esse fenômeno. E havia aqueles que desprezavam, né? O Osmar Trevas, Terra, a deputado federal, né? dizia: não, isso deve ser mil, dois mil, tal. E nunca refez. Então, o que eu fico pensando é o seguinte: é a maior tragédia da história do Brasil. Não há nenhuma tragédia semelhante a essa, né? é do século XX ao menos. Tal. Eu só me lembro de uma grande tragédia, da Grande Seca dos Três Setes, entre 1877, 78 79, que morreu, estima-se, eu estudei isso, é um livro, entre em torno de 500 mil brasileiros à época. E o Brasil tinha aproximadamente 12 milhões, o que dá cerca de 4% da população aproximadamente. Ah, agora, não foi um fenômeno climático como a seca. Nós estamos no século 21, não no século 19. Sabíamos que ocorreria, porque estava vindo lá do Oriente e o aviso veio chegando. Chegou, algumas medidas foram tomadas, eu estou pensando no governo federal, outras foram abandonadas. Não há é, não é uma certa passividade até da área das ciências médicas e biológicas, dos profissionais, dos conselhos, em relação à tragédia que está ocorrendo, doutor Vecina?
1: É, eu, esses dias eu ouvi uma fala do Papa Francisco, que eu não vou ser capaz de reproduzir, mas, mas ele dizia mais ou menos o seguinte, nós estamos com uma doença contagiosa terrível, o vírus da indiferença. Nós somos indiferentes. Quer dizer, enquanto o vírus da indiferença estiver nos atacando, nós vamos aceitar essa desgraça como sendo uma coisa normal. Um dia vamos ter que acordar e descobrir que não é uma coisa normal. E que existem pessoas que contribuíram ativamente para que isso acontecesse, e elas devem ser responsabilizadas pela sociedade. O Brasil tem uma característica mais ou menos universal, universal aqui no Brasil, que é essa coisa da impunidade. é que ninguém paga conta nenhuma. Você não paga imposto porque você sabe que um dia vai vir o perdão. Você não se preocupa em fazer álcool gel com menos de 70%, porque sabe que isso não vai ter consequência nenhuma, exceto você ficar mais rico. Né? Então, eu acho que essa questão é uma questão muito importante. A sociedade brasileira tinha que acordar para a questão da impunidade, e, neste caso particular, da impunidade em relação aos responsáveis por essas 160 mil mortes, que vão ultrapassar os 180, infelizmente, eu não tenho dúvida disso, a vacina vai demorar para ter número suficiente. A vacina vai chegar, mas o número suficiente para cobrir 210 milhões de brasileiros, e ainda com uma discussão com uma meia dúzia de idiotas que são terraplanistas que acham que não deve haver vacinação, isso vai demorar um pouco mais. Mas nós teríamos que fazer uma comissão da verdade para apurar quem são os responsáveis. Não é só o presidente, tem, é o presidente também, mas temos muitas autoridades que são responsáveis por isso. Né? Com certeza vamos ter que fazer uma comissão da verdade. É,
0: doutor Resina, é, é como é as, as pessoas, quando encontro a gente conversa uh, por aí, as pessoas falam, mas como é que nós vamos sair dessa? Quer dizer, as pessoas, é assim, porque não há nenhuma sinalização lá na frente de que, olha. É, não é que pode ser que volte tudo igual como era antes, mas vai, vai voltar quase igual, as pessoas imaginam. A gente vai poder circular, fazer isso, fazer aquilo, com determinados cuidados tal. Quando veio as, as notícias da segunda onda na Europa, foi uma ducha de água fria, falou, pô, mas isso não termina tal. Tem toda a polêmica da vacina. Como é que vai ser? Quer dizer, é, é, o senhor disse que é possível que nós não tenhamos aqui Dentro de uma hipótese, no campo científico, pode ser que não ocorra, mas é possível que não tenhamos uma segunda onda no estilo do que está ocorrendo na Europa pelas peculiaridades que o senhor apresentou. A questão que se coloca, então, é, é, é a vacina deve vir no primeiro trimestre, quadrimestre do ano que vem, mas precisa tomar uma, duas doses, nós temos 210 milhões de habitantes, vai ter uma ordem para isso, etc., etc., Sendo assim, quando é que nós poderíamos voltar a uma semi-normalidade? Porque a normalidade por... vai ser muito difícil. Quando e como? 2022.
1: Com Sim. sorte. Com sorte. É. O que é a sorte? As duas vacinas com as quais nós estamos mais comprometidos passarem na fase 3. E as duas fábricas, Butantan e Fiocruz, conseguirem produzir o primeiro lote de 100 milhões de doses, que é mais ou menos 100 milhões de doses por lote. Produzindo o primeiro lote, nós teremos recebido alguma coisa em torno de mais uns, quase 100 milhões de doses entre as duas vacinas das fábricas chinesas. É, a, a, fábrica, a fábrica da inglesa também fica na China, é bom que se, se diga de passagem. Né? Então, as duas vacinas vão vir da China. É a primeira fabricação, e aí nós teremos 100 milhões de doses, somando, hora fala uma coisa, hora fala outra, um chute, 100 milhões de doses, meio a meio, entre as duas vacinas. E aí eles começam a, pro, a produção aqui no Brasil. Produção em base, né? primeiro faz em base, depois vai receber o IFA, o insumo farmacêutico ativo, para fazer a, a vacina. Então, se isso acontecer, nós vamos ter um número suficiente de doses bem mais à frente, é, e lembrando que, por enquanto, a chinesa são duas doses. Por enquanto, a inglesa também são. tão discutindo passar para uma dose só para aumentar a cobertura. É, quer dizer, ela, ela, se ela dá 50% de imunidade com uma dose e 90% com duas, eu talvez prefira dar uma dose com 50% de imunidade para ampliar a possibilidade de mais pessoas ficarem imunes e, junto com as pessoas que já tiveram a doença, é, chegar mais rapidamente à imunidade de rebanho. Está em discussão pelos cientistas aí. Enfim, é, mas nós estamos nós somos 210 milhões, é muita gente. Então, vai começar vacinando é, profissional de saúde, depois é, idosos e de grupo de risco. Depois, os trabalhadores de, que trabalham com muita gente, então, penitenciária, es, eh, trabalhadores da, da educação, eh, trabalhadores de institutos de longa permanência de idosos e trabalhadores do comércio que teve que ficar aberto, transporte coletivo. Né? E, depois, a quarta onda de vacinação vai ser a vacinação de jo jovens. Né? Essa eu acho que vai ocorrer entre o final de 2021 e início de 2022. Não tem muito jeito, porque não tem produção suficiente de vacina no mundo. É, vamos ver o que vai acontecer. Eu espero... que Esse é um cenário muito positivo, né? Esse sim, é um cenário sim. do
0: bem, tá certo? Sim, sim. Mas é isso. É, bem... É, 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 é duro a gente ouvir isso, né, doutor? Porque é sempre aquela. Até um Excelente. tempo atrás. Havia é, é, a ideia de que, não, no primeiro trimestre vai estar tudo resolvido né, e vamos em frente. Mas não é o que o cenário é concreto. Né, pelo que o senhor está apresentando, a situação é muito complicada. Sendo assim, é, a, as atividades econômicas, naquele sentido clássico, é para 2022, se tudo correr também. bem. Se bem. tudo correr também. bem. É. Infelizmente também. É, puxa vida é triste. Bem, queria agradecer muito o senhor aí ter, ter nos atendido aí uh, apresentando esse quadro, que acho que é super importante, né? Que as recomendações são as mesmas, né? Ou seja, evitar as aglomerações, a utilização das máscaras, álcool gel, que é algo que está sendo abandonado paulatinamente. Não pode, não pode, não pode. Não pode, é isso, então. Tem de continuar e vamos aguardar a chegada, então, da vacina e tomar todos os cuidados possíveis. Então, quero agradecer muito o senhor e vamos, proximamente, tendo em vista que isso, infelizmente, deva se alongar, ter algum outro encontro e podemos conversarmos outra vez. Muito obrigado, Torvescino. Ora, será um prazer tu, as
1: olhos de você e do, do seu povo que eu assiste. Muito obrigado.
0: Valeu que agradeço. Até mais.